0: Quem nunca sonhou em passar em um concurso público? Não desista, geralmente é a última chave do chaveiro que abre a porta. Então, vem com a gente receber umas dicas exclusivas para realizar a sua meta de vida. Roda a vinheta!
1: E hoje embarcamos no universo dos concursos públicos, então muito
0: prazer, eu sou Débora Barbosa. Eu sou a Caroline Menezes.
1: E eu me chamo Caio Otávio. E se você quer nos conhecer, aqui na descrição do vídeo tem nossas redes sociais pessoais, inclusive do nosso convidado. E como você pode nos encontrar? É muito simples. Basta você clicar na sua rede de stream favorita e você colocar o nosso podcast, Juntos e Misturados. E lá você vai contar toda a primeira temporada, inclusive a segunda temporada deste podcast. E não esquecendo de
0: agradecer nossos fãs que comentam, curtem e compartilham, pois atingimos a meta de 250 mil players nas redes de streams. Então, o nosso agradecimento vai para vocês.
1: E hoje temos a honra de receber o delegado Fernando Bezerra. Delegado, é um prazer recebê-lo. Dá um oi e se apresente.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Beleza pura, como eu costumo dizer. É um prazer meu, na verdade, Aí o convite do Caio e do pessoal aqui é, da Web Pedagogia. Fico extremamente feliz de ter sido é, selecionado, né, convidado para participar. O prazer é todo meu. Bom, pessoal, eu sou o Fernando Bezerra. Eu exerço duas atividades muito interessantes. Eu sou delegado de polícia, né, e também professor, tá? Sou professor universitário, professor de cursos de pós-graduação também e, principalmente, professor na área de cursos preparatórios para concursos públicos. Então, eu exerço essas duas atividades aí com muito prazer, né? Como diz minha mãe, brincando comigo, né? Meu filho, passei tanto Johnson Johnson em você e você acabou escolhendo duas profissões que sempre dizem que vai dar certo. Mas às vezes fica na dependência aí de melhorias, né? Quer é ser professor e ser policial. Mas faz parte, né? Faz parte e a gente tem um grande prazer em exercer as duas atividades. Bom, eu sou natural da Bahia, nasci numa cidade do interior da Bahia, na Chapada Diamantina, chamada Itaberaba, mas logo cedo me mudei para Salvador onde eu cursei todo o meu ensino médio e a minha faculdade de direito, né? Afinal, para ser delegado de polícia, você precisa ser bacharel em direito. E aí, cursei na Universidade Federal da Bahia o curso de direito. Em seguida, emendei, né? Emendei consequencialmente, um curso de especialização em direito, uma pós-graduação é, Lato Senso, né? O que é a especialização, é, também na Universidade Federal da Bahia e comecei a rodar o Brasil com o objetivo de passar no concurso público para delegado de polícia. Então, eu tinha sempre um sonho de ser delegado de polícia e fiz a minha faculdade de Direito pretendendo exercer esta carreira e galguei algumas aprovações. Eu era, eu era tecnicamente, aquilo que se chama um mochileiro sabe lá o mochileiro, né? que rodava o Brasil fazendo concurso, onde abria edital para delegado de polícia, eu estava lá. Eu acumulei nessa minha experiência aí muitas aprovações, mas principalmente muitas reprovações. E a gente acaba aprendendo muito com as reprovações. Tá? E uma das minhas aprovações foi aqui no estado do Amazonas, onde eu decidi, decidi me alocar em definitivo, né, hoje me tornei cidadão amazonense e já no Amazonas eu decidi fazer uma outra especialização, né, uma especialização agora em segurança pública e inteligência policial. E, logo em seguida, eu emendei um curso de mestrado, né, é, obtendo, logrando né, a qualificação de mestre em segurança pública, direitos humanos e cidadania na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Então, a minha carreira é basicamente essa. E aí eu concilio, concilio o, a função de delegado de polícia com a função de professor Aqui, na, como delegado de polícia, eu passei por vários distritos policiais da cidade e também delegacias especializadas. Atualmente, já passei pela delegacia de homicídios, delegacia do menor infrator, delegacia é, de crimes contra criança e adolescente, é, vários distritos policiais de bairro, coordenei todas as delegacias da Zona Norte na função de seccional norte e atualmente estou lotado na delegacia de Capturas e Polinter, né? delegacia responsável pela é, execução dos mandados de prisão e a relação interestadual entre as polícias do Brasil. Tá? É, além disso, sou professor da graduação, é um currículozinho um pouquinho novo, é, sou professor da graduação da Faculdade Ciesa, Faculdade de Direito do Ciesa, sou professor do curso preparatório para concursos públicos, sou concurseiro e vou passar, sou professor do curso para concursos públicos estratégia concursos, é né? um curso nacional, o maior curso preparatório para concursos públicos do Brasil, e também sou professor de um curso de pós-graduação Iejur na área jurídica. Né? Todas as disciplinas aí da área jurídica, eu atuo basicamente... Com direito penal, processo penal e legislação penal especial, que são as minhas praias, tá bom? E estou aqui firme e forte com vocês para partilhar de um momento especial que é tirar dúvidas, principalmente daqueles que são interessados em concursos públicos, que eu sei que hoje é uma grande febre, né? É uma grande febre no, no mundo acadêmico, né? Não na sociedade, na verdade, o concurso público é a esperança de muita gente.
1: E, delegado, quais os requisitos mínimos para prestar um concurso público?
2: Bom, Caio, olha só, para se prestar um concurso público, depende do cargo que se pretenda, né? Ditos, eles são variáveis de acordo com o cargo que se pretende exercer, que se pretende alcançar. Então, por exemplo, se alguém né, pretende é, acessar, porventura, alguma das carreiras jurídicas, quais são as carreiras jurídicas? O delegado de polícia, o magistrado, que é o juiz, o promotor de justiça, que é o Ministério Público, as procuradorias, a Defensoria Pública, esta pessoa precisa ter um requisito essencial. Qual é o requisito essencial? Bacharel em Direito. Alguns cargos da carreira jurídica, além de ser bacharel em Direito, vão exigir de você também habilitação na OAB. Tá? Nem todos exigem, por exemplo, para ser juiz você não precisa de OAB, para ser promotor de justiça não precisa de OAB, para ser delegado não precisa da OAB, tá basta o que? O, o bacharelado em direito. Mas para exercer, por exemplo, a carreira de procuradoria, é, procurador do município, procurador do estado, aí você vai precisar, além do bacharelado em direito, também habilitação na OAB. E para a própria carreira da advocacia, você vai precisar também da OAB. Bom, para o pessoal que não, não foca na carreira jurídica, por conta do requisito específico, né, é, alguns concursos, eles estabelecem como pressuposto ou nível médio ou nível superior. Atualmente, atualmente você tem um maior é, índice de concursos exigindo nível superior. Né? Até porque a universidade se tornou, né, se tornou, de certa forma, mais acessível no Brasil há algum tempo. Então, as pessoas, como é, há uma, um acesso maior ao ensino superior, as pessoas acabam tendo né, a, o, isso se refletindo também como cobrança nos editais para concursos públicos. Mas existem concursos que exigem nível médio, nível superior e até mesmo nível fundamental. O nível fundamental ele tem se tornado cada vez mais escasso Tá? E os concursos, em geral, estão ali variando em torno de nível médio e nível superior, principalmente o nível superior. Agora, a depender do cargo que se pretenda, você vai variar e você vai ter uma flexibilidade maior em relação aos requisitos. Existem requisitos específicos em alguns concursos, por exemplo, concursos de carreira policial. Vai, vai exigir de você habilitação na direção de veículos. Tá? então você vai ter alguns requisitos específicos a depender do cargo que se pretenda a, a alcançar
0: bom, então assim qual é o, o perfil do concurseiro que mais é aprovado?
2: bom para o perfil de concurseiro mais aprovado, em primeiro lugar é aquele que estuda. É verdade. Né? Mas sem a <risos> brincadeira, não é verdade? É. é o que estuda, né? Mas de fato, veja bem, não basta só estudar, tá, pessoal? Não basta só estudar. Veja só. É, o perfil de concurseiro com maior probabilidade de aprovação é aquele que tem método de estudo, tá? Então não é apenas estudar, mas sim ter perspicácia para a realização da prova. Então, veja só, muitas vezes você sabe o assunto, você domina o conteúdo que é cobrado na prova, mas você não tem uma boa é, resolutividade de questão, o que faz com que você caia né, a sua probabilidade, a sua chance de, de passar naquela prova. Por quê? Porque muitas vezes você se preparou de maneira errada. Então, quem tem maior chance de aprovação é quem tem método de estudo, tudo, né? É aquele que tem, ele sabe se preparar para a prova. Então, ele procura simular a prova antes da realização efetiva dela. Então, aquele candidato que nos domingos, ele separa as manhãs do domingo para simular a prova. Aquele candidato que tem uma programação de estudo efetiva, aquele candidato que faz Simulação, simulados, realiza muitas questões durante o estudo, que tem método é, de memorização, porque isso também é importante para o concurso, tá? Você memorizar, por exemplo, a letra fria da lei, para aqueles concursos que cobrem direito, né? Então, você precisa ter esta metodologia de estudo. Então, eu penso que o candidato que tem maior chance de aprovação é aquele que une o seu esforço individual no estudo a uma metodologia, a um método de estudo mais eficaz, mais efetivo.
1: Delegado, conciliando trabalho e estudo, como é que um estudante querendo passar em um concurso pode fazer...
2: Opa, essa é uma excelente pergunta, porque é a realidade da maioria das pessoas no Brasil, né? Realidade da maioria. Isso mesmo. Não é verdade? Elas precisam, muitas vezes, sacrificar-se, é. né? Sacrificar-se é, simultaneamente estudando e trabalhando. Bom, eu digo, inclusive, de carteirinha, porque foi minha realidade também, né? É, não tive a oportunidade que muitos têm de ficar só estudando. Então, eu precisei trabalhar e estudar então talvez eu tenha aí de carteirinha né habilitação até para dar essa resposta pois bem dá sim tá o pessoal tem que apagar esse mito de que não é possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo isso é uma grande mentira uma grande inverdade é um mito tá dá para passar no concurso trabalhando dá sim mas você precisa estabelecer prioridades no seu dia a dia né quais são as prioridades Bom, você vai ter que deixar algumas coisas de lado para você poder conciliar o seu estudo com o seu trabalho. Então, você vai ter que abrir mão, por exemplo, de horas de lazer. Você vai ter que abrir mão de alguns momentos com sua família, infelizmente, tá? Porque você está atrás de um sonho, né? Você está atrás de um sonho. Então, eu acredito que é, para conciliar é, o trabalho com o estudo, é possível, desde que você estabeleça as prioridades saiba é, abrir mão temporariamente de algumas coisas né, que podem ser confortáveis para ter um conforto ainda maior lá na frente com a sua aprovação em concurso público, mas dizer que não dá para conciliar é um mito e muita gente tem essa crença limitante achando que pelo fato de estar trabalhando está em desvantagem em relação ao concorrente isso é uma grande mentira as pessoas podem encarar né, as duas realidades simultaneamente, sem problema nenhum, porque, até digo uma coisa, tem uma coisa muito interessante que eu falo em sala de aula, quando eu estou conversando com os meus alunos, o ócio, ele te atrapalha mais do que o excesso de atividades, porque no ócio, você acaba sendo menos produtivo do que se você tivesse muita coisa para fazer no seu dia. Entendeu? Então, eu penso que ocupando o seu dia com trabalho e tendo uma prioridade de estudo, um foco de estudo, um momento reservado para você estudar, você, com certeza absoluta, vai galgar o seu lugar ao sol e você, com certeza absoluta, vai ter é, muito mais né, a comemorar justamente por conta de ter sido um vencedor não é um vencedor, uma vez que você, durante um, dois anos da sua vida, sacrificou-se acima da média por um objetivo, por um foco, por, uma, por um sonho, né?
1: Delegado, e em respeito às mudanças que ocorrem no edital? O que você pode comentar para nós um pouco?
2: Olha só, é, Caio. Em relação às modificações do edital, a gente precisa ter um certo cuidado. Por quê? Toda mudança do edital, ela necessariamente vai ser publicizada, tá? Ela só vai valer se ela for publicizada com certo prazo né, de antecipação para a prova, justamente para que ninguém seja surpreendido. Agora, veja só, talvez a sua pergunta seja mais adequada no seguinte sentido. As mudanças do conteúdo do edital, né? Por exemplo, uma lei nova que foi criada... No, no meio do edital já em, em vigor. O edital em vigor e entrou, é, foi criada uma nova lei, foi instituída uma nova lei. Essa lei pode cair no meu concurso? Em regra, não, tá? Em regra, não. Então, por exemplo, agora, recentemente, nós passamos por uma situação de modificação na legislação criminal, né? O que se chamou no início do ano de pacote anticrime. Muitos editais estavam abertos, tá? Muitos editais estavam abertos. E, de repente, o pacote anticrime foi é, instituído, foi estabelecido, foi votado pelo Congresso, né? É. Esse pacote anticrime pode incidir nos editais em andamento? Em regra, não. Então, a regra do jogo, pessoal, é estabelecida no momento que o edital é o quê? É publicado. Quando o edital é publicado, a regra do jogo é aquela, então você fica vinculado ao edital. Eventuais mudanças pontuais vão ser o quê? publicizadas com antecedência para não pegar ninguém de surpresa.
0: É a idade mínima e uma idade máxima para fazer concursos?
2: Boa pergunta também. É a Carol, né? Boa pergunta, Sim. Carol. Olha só. Depende muito do cargo, né? Depende muito do concurso, depende muito do cargo. Existem concursos que vão exigir de você uma determinada idade, tá? Idade mínima ou idade máxima. Muitos outros não exigem de você isso. Em regra, pessoal, em regra, a idade mínima, em regra, é 18 anos. Por quê? Porque é a maior idade. Né? é a maioridade. Então, por exemplo, um sujeito que vai exercer uma atividade pública, tá? ele precisa ter também é, responsabilidade pelos seus atos. E para ter responsabilidade pelos seus atos em geral, Isso. ele precisa ser maior de idade. tá? A não ser Isso. em situações excepcionais que o Código Civil, por exemplo, vai regular de um sujeito, a partir dos 16 anos, isso só poderia ser a partir dos 16, que ele galgasse né, a aprovação em concurso público e fosse nomeado, por exemplo. Numa situação particular como essa, acontecerá uma hipótese chamada no Código Civil de emancipação. É como se você antecipasse a sua maioridade. Tá? Então, mesmo não tendo atingido os 18 anos, né, mas você já se emancipou para o direito civil. E aí você estaria apto, apto a exercer aquele cargo público. tá bom Só que é importante lembrar o seguinte, essa emancipação só tem efeitos para o âmbito do direito civil. No direito penal, por exemplo, conserva-se a condição de menoridade penal, tá? Então, por exemplo, o cometimento de um crime dessa pessoa não, é, essa pessoa não cometeria um crime, ela cometeria um ato infracional e estaria submetida ainda ao ECA. Agora voltando à pergunta em particular, é um concurso uma carreira policial, por exemplo, né? Vai exigir de você manejo de arma de fogo, então, vai se exigir desta pessoa a maioridade, tá bom? Agora, existem concursos que estabelecem idade máxima, isso é muito interessante, muita gente me pergunta, poxa, eu quero ser policial militar, por exemplo, eu quero integrar as forças armadas... Aí, nesses cargos, você vai precisar se submeter ao concurso até determinada idade. Passando dessa idade, você já não poderá mais prestar o concurso. Por quê? Porque o cargo exige é, para ingresso uma idade máxima. Aí muitos dizem, mas por que professor? Por que isso? Por uma questão óbvia, pessoal, são cargos que trabalham com vigor físico, né um vigor físico. E para se exercer esta carreira, por exemplo, o vigor físico vai ser muito exigido. Então imagine alguém com a idade mais avançada, naturalmente essa pessoa está com um vigor físico mais, é, mais prejudicado. Entendeu? Então, o ideal é que você tenha a mais jovialidade, né, até determinada idade, para poder exercer essas carreiras. Já a polícia civil, a polícia federal, já essas aí não têm idade máxima. A maioria dos concursos não vão ter idade máxima, salvo, salvo a idade limite de aposentadoria, que seria 75 anos. Então, o sujeito só pode fazer concurso no Brasil até os 74 porque nos 75 anos de idade, ele inexoravelmente, né, necessariamente, já estaria aposentado compulsoriamente, tá bom? Então, a regra é o quê? A regra é que a idade mínima seja os 18 anos. A regra é que não se tenha idade máxima, a não ser a idade limite de aposentadoria, que são 75 anos de idade. E alguns cargos em particular vão exigir de você uma idade máxima, como eu citei, exemplo, as Forças Armadas, a Polícia Militar, por conta da peculiaridade, por conta da especificidade da carreira.
1: Sim. Okay. Quais são as bancas mais duras e difíceis?
2: Essa é a grande curiosidade da grande maioria dos candidatos a concurso público, né? Eles têm, muitas vezes, aquela coisa de enfrentar a banca, né? Enfrentar a é. banca. Bom, primeiro lugar, cada banca tem sua peculiaridade, tá? Cada banca tem sua peculiaridade. Alguns trabalham, muitas vezes, com questões mais literais, questões mais objetivas... Mais diretas, outras trabalham com questões mais densas, questões mais difíceis, né? E aí vai variando, por exemplo, a depender do tipo de cobrança, você vai variar também a nota de corte, né? Então, muitas vezes a gente avalia uma banca como mais difícil, quando ela tem questões mais difíceis, o que faz com que a nota de corte caia muito. Como ela é difícil. Né? Em regra, você erra a questão. Então, a nota de corte do concurso acaba sendo mais baixa. Tá? Agora, em relação àquelas bancas que têm questões mais fáceis, mais, objet... é, mais diretas, mais é, precisas, essas aí acabam trazendo a nota de corte lá para cima. Então, por exemplo, uma banca como o Sebrasp, que é o antigo CESP, né? É o antigo CESP. O Sebrasp, por exemplo... É uma banca cuja nota de corte é lá embaixo, porque a prova é muito densa. tá? Agora, uma, uma, uma banca como a OCP, FCC, que é a Fundação Carlos Chagas, a nota de corte já é lá em cima, porque são questões mais diretas, mais imediatas, sem muitas cascas de banana, sem muitas pegadinhas tacanhas. Então, são, são bancas mais tranquilas. Agora, veja só. Eu costumo avaliar a dificuldade de uma banca não necessariamente pela dificuldade da questão. Sabe por quê? Porque para mim, em particular, é mais difícil passar numa prova cuja nota de corte é mais alta do que uma prova cuja nota de corte é mais baixa. Sabe por quê? Vamos lá, uma prova estilo Sebrasp, a nota de corte varia de 50% a 60% da prova. 50% a 60%. Só que você pressupõe que numa nota de corte tão baixa como essa, veja, você pressupõe o quê? Uma prova que todo mundo pode errar. Concorda comigo? Já numa prova em que a nota de corte é muito alta, você praticamente não pode errar a questão da prova. Entendeu? Um erro seu, um erro seu, numa prova estilo AOCP ou estilo... Fundação Carlos Chagas faz com que você despenque na lista de classificação. Se você errar uma questãozinha, que em geral é uma questão boba, porque as provas dessas bancas, em geral, são questões mais tranquilinhas, né? faz com que você despenque no, na classificação, na ordem de classificação. Já em relação a um CESP, SEBRASP, por exemplo, você ainda tem uma chance mesmo errando tá? De estar ali, ó, com outros candidatos é para e passo né? Paritariamente, porque provavelmente todos erraram aquela prova. Agora, para completar minha resposta. Em geral, em geral, o pessoal elege, elege três bancas como bicho papão do concurso, tá? Três bancas como bicho papão do concurso. Quais são elas? O SEBRASP, que é o antigo CESP, tá? A banca FGV, porque a FGV tem questões muito longas, e a banca ESAF. A banca ESAF é uma, uma banca não muito comum. Ela geralmente é, realiza os concursos da área fiscal, tanto que ela é a escola superior de administração fazendária. Essas três bancas que eu citei, Sebraspe, CESP, FGV. E ESAF são as classificadas pelos concurseiros aí como o grande bicho-papão dos concursos.
1: Sabemos que existe agora atualmente, na né, maioria dos editais, as vagas de cadastro reserva. Mas aí surge aquela dúvida, para que elas servem?
2: Sim, sim. Muita gente me pergunta isso também, Caio, tá? Isso é muito interessante saber por quê. Porque às vezes você se sente frustrado, né? por ter feito um concurso e ter passado e entrado num cadastro de reserva. É mais ou menos a sensação, não sei se vocês concordam comigo, é mais ou menos a sensação de nadar, 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 nadar e morrer na praia. Verdade. Não é verdade? Sim,
0: é, é verdade, não é verdade? É. Aí olha
2: só, mas não é bem assim, tá? Mas não é bem assim, pessoal, tá? Por que que não é bem assim? O cadastro de reserva, ele é interessante... Sob um aspecto. Qual é o aspecto? Veja só. O concurso público, você concorda comigo que ele custa muito caro para a administração pública? Custa. Tá? Ele tem um custo operacional muito grande, você vai ter uma logística, você vai ter que ter um processo licitatório para contratação de banca. Então, o que, é que a administração pública faz? Ela precisa trabalhar com uma perspectiva de certo grau de economia, né? por conta do dinheiro público, tá? A gente presume, né? A gente presume, obviamente, que as pessoas tenham é... que as pessoas tenham apreço pelo dinheiro público, né? E aí, pessoal, veja, fazer concursos todo ano vai gerar um ônus financeiro para a administração pública. E aí, o que, é que se concebeu com o cadastro de reserva pensou-se o seguinte: eu posso fazer um concurso grande selecionar candidatos aptos e deixar esses candidatos por um prazo de até quatro anos, tá? porque, em geral, é o prazo máximo de um concurso quatro anos, o prazo máximo de validade de um concurso. Eu posso deixar esses candidatos ali, digamos que em stand-by e, de acordo com a necessidade do órgão público, eu vou chamando, convocando essas pessoas através das nomeações, entendeu? Então, ele tem um aspecto interessante, positivo para a administração pública, sim, mas, obviamente, para a gente que está do lado de cá, né, acaba sendo um pouco frustrante, porque a gente quer fazer o concurso, passar logo e adentrar a carreira logo de imediato. Mas, infelizmente, a gente não tem... Muitas vezes, condição de fazer isso porque a administração pública ela não tem orçamento suficiente para abarcar todo mundo. né? E aí ela precisa ter, obviamente, algumas estratégias tá, para é, justamente manter a condição do órgão público ali para receber aqueles candidatos dentro de um prazo de validade. Para isso se faz o cadastro de reserva.
0: É, quantas horas são necessárias e existe um método, assim, para melhor compreensão?
2: Boa, 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 boa pergunta. Vamos lá. Duas perguntas em uma, na verdade, né? A Caroline é já veio de, de pé na porta, né? Como se diz na atividade policial, veio de pé na porta. Duas perguntas em uma só. Mas vamos lá. Olha só, existe sim um método, existe, tá? E o melhor método que existe é o seu método. Tá? É o método que você melhor se encaixar, porque não existe prato pronto, pessoal, é, esse é o grande segredo, as pessoas me procuram, e por exemplo, eu faço mentorias, né? eu faço mentorias, eu, eu ensino a estudar, só que quando eu ensino a estudar, eu tenho ali uma ética com o meu aluno, com o meu é, mentorado, né? eu tenho uma ética muito grande com ele em dizer o seguinte, olha, eu não vou aqui te dar o caminho. Tá? Por quê? Porque o melhor caminho é o seu. Por que o seu? Ah, professor, qual é o melhor material? O melhor material é aquele que você melhor se adapta. Então, vamos lá. É, quando você cursava a escola, quando você cursava a faculdade, não tinha um autor de maior predileção? Cada um tem o seu autor de melhor predileção. Concordam comigo? Por exemplo, ó, vamos lá, na literatura... Não é verdade? Não, vocês aí, vocês são da área da pedagogia. Pronto. Vocês, quando estudam a literatura brasileira, tá? Quando você lê o Machado de Assis, por exemplo, é uma leitura difícil. Por que é uma leitura difícil? Porque é uma leitura bonita, bacana Uma leitura excepcional O maior, o maior escritor que eu já conheci é o Machado tá? Mas veja É uma leitura difícil, por quê? Porque ele não escreve é, De fácil interpretação Ele não escreve é, Digamos assim, com a mensagem é, é, Direta a você é verdade. Ele faz uma mensagem subliminar Não é verdade? É verdade. Ele faz uma mensagem subliminar é Não é? Aquele livro mesmo, o Dom, o Dom Casmurro, em que ele fala dos olhos de ressaca, de cigana dissimulada, de, de ressaca, de, de captu olhos de ressaca, o que, é um olho, o que são olhos de ressaca, pessoal? São olhos que te seduzem, ressaca por quê? Porque é o quebramento da onda na praia. Não é verdade? É o quebramento da, da onda na praia. Então, é um texto difícil de ser lido, porque você precisa estar atento o tempo inteiro. A mesma coisa quando você abre José Saramago, é um texto extremamente digressivo, tá? Por que digressivo? Vamos lá. O cara tá falando de, de uma caminhada para a construção de um convento. Lá no memorial do convento, principal obra do, do José Saramago. Aí, no meio do texto que ele está falando da, da construção desse convento, ele volta, do nada, do nada, a falar da construção de Roma. Então, um texto cheio de digressões que, se você não estiver muito atento à leitura, você se perde. Então, o melhor método de estudo, qual é? é aquele método de estudo que você melhor se adapta Cara, ah, professor, qual é o melhor material que eu devo selecionar? o seu material, o material com o qual você cria maior intimidade aquele material que você compulsa ele, que você abre, fecha, você sabe onde está tudo, então você está estudando por exemplo direito penal, você sabe onde está aquele assunto de direito penal que você está atrás de ir e estudar entendeu? Então, o melhor método é o método com o qual você mais se familiarizar, com o qual você mais se é, é, acabar se, melhor se agregando a ele, tá? Por quê? Porque é o um método que vai te garantir o maior, é, a maior efetividade, a melhor aprovação. Agora, existem algumas bases, bases é, essenciais desses métodos. Quais são, por exemplo, tá? é ter horas reservadas para o estudo, investir, por exemplo, na, na, res, em responder questões de concursos anteriores. Por quê? Porque isso vai te familiarizar com o tipo de cobrança, com o nível de exigência da banca, então, você vai saber lidar com isso. Tá? Então, conciliar um estudo em que você faça um resumo próprio, um resumo individual, é, um resumo de retroalimentação. Tá? O que é um resumo de retroalimentação? Você estudou determinado assunto hoje da, da prova, do conteúdo programático do edital. Você estudou um assunto, aí você seleciona esse assunto, coloca esse assunto num resumo seu, com os principais pontos, com aquilo que você tem que lembrar, com aquilo que você viu se repetir em várias questões, porque isso é importante, conhecer as questões anteriores, para justamente você saber aquilo que se reitera, porque em cima do que se reitera, é aquilo que vai cair provavelmente na sua prova. Beleza? Aí, veja só, Esse, essas são as dicas basilares. Agora, dentro disso aí, pessoal, dentro disso, você vai adotando a sua própria metodologia. Tá bom? Agora, em relação às horas de estudo, que é a segunda pergunta da Carol aí. Não foi? Acho que foi a Carol que fez essa pergunta.
1: Sim, aí, olha sim. só.
2: Foi, né? Perfeito. Aí, olha só, Carol, é, dentro da, do lance das horas de estudo, eu não sou fã de quem diz que estudou 14 horas líquidas por dia. Eu, primeira coisa que eu acho é que esse cara é um grande mentiroso. Entendeu? Eu acho que esse cara é um grande farsante. <risos> na verdade, porque quem é, que sejamos honestos, quem é que se dispõe com qualidade a estudar 14 horas líquidas por dia? Ninguém! Ninguém! Isso é uma grande mentira! Tá? O que importa não é a quantidade de horas, pessoal. É a otimização do seu tempo disponível. Tá? Então, naquelas três horas que você tem disponíveis ali, chegou do trabalho, está cansado, tomou um banho, tomou um banho, reservou três horas de estudo, nessas três horas você se isola do mundo. Se isola do Instagram, se isola do Facebook... Se isola do WhatsApp, se isola do Netflix, se isola de tudo e faz o seu universo particular. Qual é o seu universo particular? As três horas focadas de estudo, tá? Então, eu não sou fã dessa história de milhões de horas líquidas de estudo. Ninguém tem qualidade em 14 horas de estudo. É, é ininterruptos, pessoal. Ninguém tem qualidade. Certo? Qualidade você tem quando você otimiza o seu tempo disponível. Ah, professor, mas, por exemplo, quem tem quatro horas de estudo vai ter mais chance do que quem tem duas horas de estudo? Não necessariamente. Eu posso ter quatro, cinco horas improdutivas, com metodologia equivocada, com estudo ruim. E eu posso ter duas horas muito precisas, com resolução de questão, com efetividade de estudo... Tá? com efetiva é, é, com efetiva probabilidade de aprovação então essa história de muitas horas de estudo é mentira o que importa é de fato, efetividade otimização do seu tempo
0: é, Delegado, agora falei para nós sobre pegadinha de prova também está muito estudantes isso
2: Boa, boa. Eu, eu, eu costumo chamar as pegadinhas de pegadinhas tacanhas, tá? A gente, na verdade, é, 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 a gente luta, pessoal, a gente luta contra a banca, contra o concorrente e contra o examinador da prova. O concurseiro, eu costumo dizer, ele é um guerreiro. Por que é um guerreiro? Porque ele enfrenta as maiores adversidades para fazer a sua prova e ainda no dia da prova, ele tem que enfrentar um examinador. Isso. Ele tem que enfrentar um examinador que traz uma série de cascas de banana na prova para ele escorre... escorregar. Então o sujeito que é concurseiro ele é um grande guerreiro. Tá? Agora, as pegadinhas elas são muito comuns. São muito comuns em prova. Existem bancas como, por exemplo, sebraspe que são recheadas de pegadinhas, pessoal. Tá? Agora, qual é a melhor forma de não cair nas pegadinhas? Atenção redobrada. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. Atenção redobrada. Né? Então, você tem que ter atenção, alerta o tempo todo na prova. O tempo todo. E para isso, pessoal, o que é que você tem que fazer? Antes de você se submeter àquele concurso da sua vida, você tem que pensar em ficar simulando o concurso. Quando eu era concurseiro, pessoal, lá em Salvador, sabe o que eu fazia? Eu me inscrevia em vários concursos, vários concursos. Não interessava o cargo. Eu queria fazer concurso. Para quê? Para eu criar intimidade com a prova, intimidade com o local de prova intimidade com o tempo de prova. Olha, para a prova de português, eu vou reservar tanto tempo. Para a prova discursiva, eu vou reservar tanto tempo. Para a prova de direito penal, eu vou reservar tanto tempo. Pra, pra, aí, aquela, aquelas disciplinas que eu tinha menor intimidade, que eu estudava menos, que eu também sabia que tinha menor incidência na minha prova, eu reservava essas, essas questões para o final. Por que para o final? Porque, em geral, eu estava cansado. Em geral, eu já estava com um tempo menor disponível. E eram questões que tinham probabilidade maior de eu errar. Então, eu ia separando essas questões e deixando para o final. Por quê? Porque, se eu errasse, estava no meu saldo. Estava né? no meu saldo. Uma vez que eu tinha uma probabilidade maior de errar essas questões. E aí, eu investi ali... ó com um, um é, descansado no início da prova, naquelas disciplinas que eu não podia errar. Né? Por que, que eu não podia errar? Porque além de serem decisivas para o meu concurso, eram aquelas que eu mais sabia, que eu mais tinha intimidade. Então, eu não podia perder questão naquilo que eu tinha mais intimidade. Então, pegadinhas são comuns, a gente precisa ter atenção redobrada e para não cair nas pegadinhas, a gente precisa ou simular as provas em tempo real, fazendo outros concursos, ou criar um simulado dentro de casa mesmo, num dia de domingo, a, domingo de manhã, você separa todos os seus domingos de manhã, reúne ali uma quantidade de questões similar à sua prova, você puxa hoje nos sites da internet, muito comum, de maneira gratuita, Reúne as questões e você responde elas como se estivesse simulando o horário de prova normalmente, tá? É a melhor forma de você evitar cair nas pegadinhas, justamente porque você teria a possibilidade de conhecer o estilo de cobrança de prova, como o examinador elabora as questões, antes de se submeter ao concurso da sua vida.
1: Em quais requisitos que a maioria erra quando vão fazer a prova no final?
2: Boa, isso aí. Olha só, Débora, é, muita gente tem é, domínio do assunto, tem domínio do conteúdo, tá? Eu até costumo dizer que tem muita gente boa que acaba perdendo questão de prova, sabe? Mas olha só, qual é a forma que você tem para evitar isso acontecer? Em geral, quais são os grandes problemas que você enfrenta na prova? O cansaço porque são provas longas. Né? Ah, imagine, se submeter a 120 questões, 80 questões, né? muito é cansativo. Cinco horas sentado, concentrado. Né? Então, o cansaço é um dos aspectos né, é, de, de, que provocam é, índices de erros. Tá? Vamos lá. A falta de atenção é outro aspecto importante. Porque muitas vezes, as provas de direito, por exemplo, né, que é a minha grande praia, as provas de direito, o examinador ele pega um trecho da lei e tira uma palavrinha. Aí você, muitas vezes, que tem memória fotográfica, você lembra que aquilo está muito parecido com o texto da lei, mas você não fotografou perfeitamente aquele trecho que faltou uma palavrinha. Imagine, perdeu a questão. Tá? Então, a falta de atenção, o cansaço é muito grande. O equívoco de interpretação. Se a gente pudesse eleger o ponto de maior índice de erro, é a falta de interpretação de texto. Isso serve para qualquer disciplina. A pessoa, muitas vezes, o candidato não sabe interpretar o teor do enunciado da questão. A questão quer uma coisa e ele foca em outra coisa. Então, ó, vou te dizer um exemplo muito comum na área do direito. O enunciado da questão diz assim, ó: em conformidade com, o, em conformidade com a jurisprudência, com, as, com os julgados do Supremo Tribunal Federal, Perceba, a questão está dizendo para você o quê? Que você exclua todas as outras fontes da sua cabeça e foque apenas aonde? Nos julgados do Supremo Tribunal Federal. Aí, na letra A, o cara faz uma pegadinha colocando o quê? Uma decisão de outro tribunal, como, por exemplo, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Aí o candidato diz, oh, mas essa aqui está certa. tá certa! mas não está em conformidade com o cabeçalho da questão. O cabeçalho da questão não te perguntou o que estava certo, te perguntou o que estava em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí você perde a questão porque você não interpretou bem o texto do enunciado. Tá? Isso é muito comum. Você quer ver um exemplo de questão que todo mundo tem uma tendência de errar? Aquelas questões que dizem assim, ó, assinale a alternativa incorreta. Meu Deus do céu, o que meus alunos erram em questões como essa não está no gibi. Por quê? Porque é seu cérebro, pessoal. <risos> seu cérebro está vocacionado a responder o que está correto. Seu cérebro não está vocacionado a interpretar em sentido contrário. Perceba, você geralmente pensa o quê? Você foca em assinalar aquilo que está correto. E aí você se depara com a questão que está te perguntando o que está errado. Então, dentro daquela estrutura de questão, você tem enunciados corretos e um único errado. Você exclui logo de cara o errado. Porque seu cérebro, neurolinguisticamente, está direcionado a isso. Entendeu? E aí você se prejudica, né? Porque o examinador, ele vai fazer uma série de estratagemas, uma série de propósitos para te confundir na hora da prova.
0: Então vamos numa
2: hum. maravilhosa
0: pergunta. Quais as vantagens de se passar... Olha em aí, foi, foi
2: a Caroline ou a Débora que falou agora? já percebe-se que é live. também a vontade dela passar no concurso público, né? Porque ela, 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 Não é verdade? Ela, Com ela <risos> Ela classificou sonho. a pergunta como maravilhosa, né? Então veja só. Bom, mas é de fato mesmo. É, é o gran, a grande pergunta, eu diria. Eu estava esperando essa pergunta, porque talvez seja a pergunta mais comum e mais esperada por todo mundo. Por que fazer concurso público? Né? Por quê? Porque vivemos num país de instabilidade econômica. Vivemos num país de difícil empreendedorismo. Né? É, é, o Brasil ele, ele é um país maravilhoso, de um povo maravilhoso, mas ele burocratiza demais as iniciativas. E o concurso público acaba aparecendo como um ponto, um elo de estabilidade. Quem é que não quer estabilidade na vida, gente? Né? E aí o grande, não é verdade? O grande é, atrativo do concurso público é a estabilidade. Sem dúvida nenhuma. Estabilidade financeira. Imagine carreiras que você vai entrar ganhando 5 mil. 8 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil, pessoal, que é o teto. Parou por aí, que é o teto, é o máximo que você pode ganhar no serviço público. tá? Mas são valores salariais muito acima da média de pagamento na iniciativa privada. Então, isso é muito sedutor, né? Isso é muito sedutor. Fora o fato, gente, de que você vai ter aquele salário até a sua, o fim da sua vida. Então, é uma estabilidade atrativa, né? O grande atrativo do, do concurso público, sem dúvida nenhuma, é a estabilidade. E a partir da estabilidade, o que é que você passa a ter? Um planejamento de vida. Por que um planejamento de vida? Você sabe o que você vai ganhar a sua vida inteira. Então, se você quer um bem de consumo, olha, eu sonho em ter um apartamento, meu Deus, é o meu desejo ter um apartamento, a casa própria. Eu sei que se eu economizar 20% do que eu ganho todo mês, em tanto tempo eu consigo pagar a minha casa própria. Que maravilha! Você tem uma vida planejada, você tem uma vida com certezas, né? Não é uma vida que você vai se surpreender lá na frente. Imagine, você na, na idade mais avançada, né? um idoso, ser surpreendido, sem recursos financeiros. né? Então, a, o concurso público te oportuniza essa estabilidade, esse planejamento de vida. E outra coisa importante, o acesso imediato a itens de consumo, a itens de um bom padrão de vida de forma imediata, pessoal. Vamos lá. Eu, tive, eu tenho colegas, por exemplo... É, eu me formei em 2007. Né? Me formei em 2007. Tem colegas meus, advogados em Salvador... Que estão, nesse momento... Conseguindo galgar coisas... Que eu já consegui... Desde o meu primeiro ano de concursado. Ou seja, nós estamos aí há mais de 10 anos... Né, de interregno, aí, de distância de, de temporal, da formatura para o dia de hoje e agora que eles começaram a colher os frutos, entenderam? A diferença é isso, a diferença é isso né? você tem a oportunidade de alcançar é, é, bens de consumo estabilidade econômica num país difícil como o nosso imagina a pandemia gente, olha a pandemia que a gente está passando, nessa pandemia o empreendedorismo acabou ficando o que? muito prejudicado, muito prejudicado, né? a, a, a iniciativa privada, ela foi bastante afetada, mas o serviço público continuou, continuou, com os seus ganhos, com, o seu, com a sua estabilidade, então esse é o grande atrativo do concurso público, né? é, o, é o atrativo, eu diria, crucial, é a efetivação de uma estabilidade de vida,
0: é, dicas básicas para as pessoas continuarem com motivação para estudar para concurso e também nas Show bem de bola, show de
2: bola. Essa aí é a parte que eu mais gosto. Vou te dizer por quê. Porque é a parte do otimismo, né? É a parte que você desperta na galera, né? Aquela vontade, Isso. aquela coisa doida de dizer assim, meu irmão, eu posso, eu sou capaz... Vamos lá, vamos enfrentar. Aquela parte que você desperta o, o lobo que existe dentro de você, o leão que existe dentro de você, aquele cara que está afim né, de, de, de vencer na vida, de vencer na vida, né? Despertar-se para uma nova vida. E, gente, preste atenção. O concurso público, ele muda tudo na sua vida. Ele muda a sua vida financeira, ele muda a sua vida emocional ele muda a sua vida familiar né? você vai ter a oportunidade de emancipação, gente emancipação, aquele sujeito que, que nasceu em uma família sem muitos recursos que de repente ele galga né, o espaço de provedor da sua família isso é muito fantástico, cara isso é algo muito democrático né? isso é algo democrático não se inventou nada tão democrático ainda do que o concurso público. Eu diria que o concurso público é mais democrático do que uma eleição. Por quê? Porque o concurso público é a realização, gente. Realização. Né? É a concretização de um esforço de vida em que rico, pobre, bonito, feio, todo mundo tem chance igual. E aí você consegue... Você consegue avançar para uma estrutura de vida em que você não tinha muitos recursos e você passa a ter um padrão melhor de vida para oferecer à sua família. Isso vai mexer emocionalmente com sua vida. Isso vai mexer psicologicamente com a vida da sua família. Isso vai ter também impactos de afetividade do ambiente familiar, as brigas por conta, muitas vezes, de recursos é, é, insuficientes vão ficar de lado, tá? E aí você vai ter mais paz, mais harmonia. Então eu acho que o grande. É, é filão do concurso público é trazer, na verdade, não só estabilidade financeira, mas principalmente estabilidade emocional, é, é, afetiva, para a sua vida. E aí, gente, para ter tudo isso, a gente precisa de motivação, a gente precisa ter otimismo, mas precisa, principalmente, ter foco, que é o grande recado. Ter foco, foco. O cara que não sabe aonde ele quer chegar, ele não chega a lugar nenhum. É ou é? Você tem cinco caminhos. na verdade? Olha só, você tem cinco é caminhos. Você não hum. sabe para onde vai. Não tem como. Você não vai chegar em lugar nenhum. Porque chegar em qualquer lugar para você, serviu. Então, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, o que, é que você tem que primeiro fazer? Eleger o seu foco. Bom, professor, eu tenho um sonho de ser policial. Então, seu foco é a carreira policial. Você não vai ficar tirando para tudo que é lado. Ah, saiu o concurso para tribunal, vou fazer. Calma! Seu, seu foco era o qual? Carreira policial. Então vamos focar na carreira policial. Ah, não, meu foco é tribunal, eu sou uma pessoa mais é, vocacionada a ficar ali numa mesa, elaborando atos administrativos, atos de impulso de um processo. Então, meu foco é mais esse: meu negócio é mais gabinete. Então eu vou fazer concurso para tribunal. Poxa, mas saiu o concurso para polícia, eu vou fazer. Uma pessoa dessa é desfocada. Totalmente desfocada. Essa pessoa provavelmente vai demorar muito tempo para passar. Aí olha só, ter foco, né, pessoal? Ter foco. Foco significa escolher a carreira. Não pode atirar para todo lado. Então você tem que ter um direcionamento. Qual é o tipo de carreira que eu quero? Até mesmo genericamente é ruim. Por exemplo, ah, eu quero carreira policial. Calma. Mas dentro da carreira policial, você tem que eleger aquilo que você quer. Por quê? Porque não, não é legal, por exemplo, você atirar. É, ah, eu quero fazer polícia militar e polícia civil. São estudos diferentes. São estudos diferentes. Então, a primeira coisa é escolher a carreira. Não sair atirando para todos os lados. Você tem que ter foco. Tá? Foco daquilo que você quer. Segundo lugar, procurar uma assessoria de preparação. O que é uma assessoria de preparação? Se preparar com especialistas. Tá? Então, vamos lá. Você vai procurar um médico porque você está com rinite alérgica. Aí você entra no consultório do médico. A primeira coisa que esse médico faz é espirrar. O que é que você sente? Eu me sinto, em primeiro lugar, eu me sinto né, incomodado. Aí, esse médico que está conversando contigo, te atendendo, ele começa a coçar o nariz dele. Bom, eu fui tratar minha rinite e o cara não consegue resolver a própria rinite alérgica dele? Como é que eu vou confiar num profissional como esse? Entendeu? Então, você tem que procurar especialistas. Quem são os especialistas? Aqueles que já passaram em concurso público, aqueles que trabalham com concurso público, que sabem te orientar especificamente para você abreviar o tempo de preparação, para você acelerar a sua conquista. né? E dentro dessa estrutura de conversar com os especialistas, você vai procurar um bom curso preparatório, no mercado você tem excelentes cursos, Preparatórios aí, né? Em particular, puxando a sardinha para o meu lado, quando você for fazer penal, processo penal, legislação penal especial, procurar o professor Fernando Bezerra, claro, né? Porque lá você vai ter acesso às Fernandicas, às bezerregras, né? Aos pulos do gato, que são os bordões que eu utilizo para as grandes dicas que eu dou. As Fernandicas são as dicas do professor Fernando, as regras são as regras do Fernando Bezerra. Né? o pulo do gato, porque o gato em questão, você sabe quem é, sou eu, lógico, né e então você vai se familiarizando com os principais pontos né, que são cobrados na prova, e aí você vai conversando com os especialistas, você acaba tendo é, um êxito maior. Né? Observar quem são os seus professores. Pô, você, vai, você vai se submeter a uma prova de concurso, e aí você tem um professor que nunca fez concurso público na vida, e outro que já se submeteu a vários concursos e foi aprovado. Quem dos dois tem melhores condições de te alertar sobre os passos de um concurseiro? Obviamente que já foi experimentado, né? Então é isso que você tem que ter. Foco, dedicação, pessoal. Dedicação é algo muito especial. É algo muito fantástico. Se você não tiver dedicação, infelizmente, a sua prova vai ficando cada vez mais distante. né? Na verdade, a sua aprovação vai ficando cada vez mais distante. Então, você tem que unir o seu esforço individual, o seu foco, a sua de, de, determinação, né? o seu desejo de passar e estar tá sempre ali alimentando o seu otimismo, alimentando a sua pretensão de ser aprovado. Então, eu penso que os grandes conselhos que eu poderia dar são esses. Foco, escolher a carreira, não sair atirando para tudo que é lado, fazer muita questão, resolver muita questão antes de se submeter à prova, escolher bons professores, escolher um bom curso. Como é que eu faço essa avaliação de um bom curso e de um, e de um, de um bom professor? Veja a imponência do curso Veja a, o alcance que esse curso tem, veja é, é, quem são esses professores, pesquise o professor na internet, é, assista as aulas do professor na internet, você vai encontrar muita aula na internet e veja quem é referência, né? veja quem é referência, não caia no conto do vigário, tá? É, o, o mercado de concurso público, gente, é um mercado muito recheado de professor. Mas parte desses professores, a gente sabe que não tem é, condição, que estão ali, na verdade, enganando legiões de pessoas. Então você tem que ter cuidado com isso. Procure quem tem credibilidade. tá? E, e saber quem tem credibilidade é muito Fácil, tá? Por exemplo, tem gente que me pergunta ah, professor, professor, é, um curso às vezes custa mais caro Faça um esforço, gente Aquele curso que custa um pouquinho mais caro É um curso que custa mais caro Porque a qualidade de, do professor é melhor, gente Veja, em casa É muito barato Ele tá regimentando o quê? Se ele não tem condições de cobrar mais é porque talvez ele não tenha público, né? Então a gente tem que raciocinar muitas vezes isso. Às vezes o barato sai o quê? Sai muito caro. Então é importante que você observe todos esses aspectos. Ah, professor, mas poxa, tá muito difícil pagar. Tá muito difícil, tá mesmo. Tá muito difícil, mas tem muita aula gratuita na internet, gente. Eu, por exemplo, sou um dos campeões de aula gratuita eu, toda aula minha, toda aula minha, ela é aberta no YouTube. Então, se você quiser acompanhar, você me acompanhar lá no Instagram, no meu Instagram, arroba Bezerra, você me acompanha lá no Instagram, aí eu jogo minha agenda de aulas, quando eu tenho aulas programadas, eu jogo minha agenda de aulas, tá? E aí você vai, com certeza absoluta, acompanhar aquela aula gratuitamente, claro, você não vai ter um segundo acesso àquela aula. Por quê? Porque também tem que se respeitar aquela pessoa que fez um investimento no curso, contratou, comprou e tudo mais. Mas naquele momento que eu estiver ministrando, aquela aula está aberta ao público. Basta você entrar com o link que eu disponibilizo que você assiste normalmente a aula. Então, gente, existem muitos recursos, existem muitas facilidades que na minha época não existiam. Né? E que tudo isso, se você se planejar bem Souber manejar bacana Você consegue galgar o seu espaço ao sol
1: E agora chega o momento Onde os ouvintes mais esperam Que é o Fala Aí Onde os ouvintes Opa. enviam suas perguntas para os, no, para os nossos convidados A primeira pergunta é da Suzana Santos Como funciona o tempo de espera Para ser chamado, para assumir um cargo? sendo que já passei no concurso.
2: Beleza, Suzana. Olha só, Suzana. É, isso é muito variável, né? É aquilo que eu falei em relação à pergunta anterior que foi feita sobre o cadastro de reserva. É, a gente precisa entender que para ser elaborado um concurso, a administração pública, ela fez uma perspectiva. Ela fez uma previsão orçamentária. Né? Então, ela, ela é, é, separou um determinado valor para a nomeação daquelas pessoas. Só que vamos, vamos é, compreender que nesse período aí, até o fim do concurso, pode ter acontecido o quê? Algumas outras prioridades, né? Podem ter ocorrido algumas outras prioridades que fizeram com que a, o administrador público, a administração pública, precisasse afetar a sua atenção, direcionar a sua atenção para resolver outras demandas. E isso é natural, pessoal. Por quê? Pela complexidade da administração pública. Agora, em geral, os concursos públicos têm o quê? Um prazo de duração de dois anos, é, prorrogáveis por mais dois anos. Então, você tem que estar disposto a essa angústia. Não tem jeito. É uma angústia, pessoal. É uma angústia. Para vocês terem uma ideia, meu concurso mesmo, meu concurso, o, 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 o daqui do estado do Amazonas, né? É da Polícia Civil do Amazonas. Eu fiz a prova em 2009 e a gente só foi nomeado em 2011. Aí você diz, ah, professor, então você passou lá para trás. Não, eu sou o quarto colocado do meu concurso. Né? eu sou o quarto colocado do meu concurso e nós demoramos dois anos de uma saga para nomeação podem acontecer por exemplo questões envolvendo o período eleitoral pessoal, então você concluiu o concurso no período eleitoral, o administrador nem que ele queira, ele não pode te nomear porque ele tem o que? vedações legais então tudo isso está em jogo pessoal, tudo isso está em jogo então a gente tem que saber o seguinte quando a gente escolhe o concurso público como nosso propósito de vida, a gente tem que estar disposto tá? a passar por essa angústia natural. Mas lembra, gente, é uma angústia momentânea. Porque no final do arco-íris tem o um pote de ouro. Né? Tem a sua estabilidade. Você vai ser chamada, Suzana. Tá? Eu estou aqui, ó, além de estar tá orando por você, eu estou é, vociferando a sua nomeação. Eu estou consciente de que você vai ser nomeada. Diga amém, aleluia, oxalá, nesse momento que os anjos vão passar e vão te abençoar.
1: Francisco Mendes pergunta, quem disputa um, uma vaga de nível superior? Ainda cursando a faculdade, pode assumir a vaga se ainda não tiver obtido o diploma de graduação?
2: Francisco Mendes, pergunta muito interessante. É o seguinte, Francisco Mendes, olha só. Se o requisito do concurso for o bacharelado ou, ou a conclusão da graduação, você não estará habilitado para assumir aquele cargo. Você só precisa desse requisito no ato de posse, realmente. Ah, professor, eu posso fazer a prova? Pode. Eu ainda estou cursando. Posso me submeter ao concurso? Pode. Pode só não. Deve. Deve fazer a prova. Olha, estou no oitavo período. Eu quero fazer a prova. Faltam ainda dois períodos para me formar. Sem problema nenhum. Você pode fazer todas as fases do concurso. Mas na hora da posse... Você precisa estar plenamente habilitado com as exigências e os requisitos estabelecidos para aquele cargo. Se você não tiver, infelizmente, você não poderá acessar o cargo público. Mas aí você diz: "Ah, professor, mas é injusto". Não é injusto. Você sabia da regra do jogo quando o edital foi publicado, tá? Ah, mas tem alguma saída? Tem uma saída. É aí para tá isso que eu digo, a vida, gente, tem que ser uma coisa otimista. Você tem que tirar esse pensamento pessimista, tá? E tem que criar um vínculo otimista, tá bom? Sempre tem uma saída para tudo. Qual vai ser a sua saída? A sua saída é requerer junto ao órgão público que você vá para o fim da lista de aprovados. E aí você posterga a sua nomeação. Você pede, o... é uma coisa chamada fim de lista, fim de lista. Aí você pede para ir para o fim da lista. Tá? indo para o fim da lista o que, é que vai acontecer? você vai postergar a sua nomeação então o, a administração pública não vai poder te excluir do certame ela vai te jogar para o final tá? e aí você vai ter que esperar obviamente e talvez seja é, interessante para você é, esperar o tempo de chamar os outros candidatos até que chame de novo você
1: Antônio Sobreiro pergunta Estou com meu nome sujo no Serasa, no SPC e nos bancos. Eu posso fazer concurso público e ser contratado caso seja aprovado?
2: Eita, Antônio, né? Claro que você pode, meu irmão, tá? Claro que você pode naturalmente ser convocado, sim, ser nomeado e tomar posse, tá? Agora, Vamos ser é, é, honestos, né? Vamos regularizar essa vida, porque regularizando a vida vai facilitar até para você passar no concurso, né? Porque depois que você... tira, Porque imagine uma pessoa que está numa situação como essa, gente. Vamos lá. A pessoa está numa situação como essa do Antônio aí, tá? Ele tem realmente é, é, condição psicológica de estudar para concurso, ele está cheio de vetores aí que vão atrapalhar a preparação dele. É ou não é? Cheio de situações aí, ó, turbilhando de dívidas. Vamos regularizar essa situação, Antônio? Ah, mas vamos lá. Professor, eu fiz o um esforço da minha vida e consegui aprovação, mesmo com esse turbilhão de coisas. Mesmo assim, eu posso tomar posse? Pode, Antônio, pode. Mesmo devendo SPC mesmo devendo ser asa, mesmo empilhado de problemas com o banco, você pode tomar posse. Nada disso vai te impedir. Tá? O que pode efetivamente te impedir é eventual condenação criminal. Tá? Eventual condenação criminal transitada em julgado, ela aí sim, realmente pode ser um empecilho para você valgar a sua vaga. Tá? Agora, uma dívida de banco, uma dívida no SPC, no Serasa, tudo isso é naturalmente é, desconsiderado pela administração pública e você pode galgar o seu espaço sem dúvida nenhuma.
1: Olavo Mendonça pergunta. Tecnólogo pode prestar concurso de nível superior?
2: Perfeitamente, Olavo Mendonça, tá? Tecnólogo, segundo as regras do MEC, ele também é habilitação em grau superior. Ele é diferente da graduação? Sim, porque a graduação tem uma finalidade e o tecnólogo tem outra finalidade, tá? Agora, é, todos dois têm o mesmo nível, o mesmo requisito superior. Então, você pode ficar tranquilo, faça e conclua o seu tecnólogo, tá? E preste o seu concurso, que com certeza absoluta você estará habilitado.
1: Soraya Luísa pergunta, estou grávida, isso pode me impedir de tomar posse?
2: Claro que não, Soraya, você vai tomar posse e você vai dar a luz ao sonho da sua vida, tá? não se esqueça disso, tá? então, grávida ou não grávida, em qualquer situação você pode tomar posse tranquilamente, a administração pública não pode te impedir de tomar posse pelo fato da peculiar situação. Tá? isso é até algo que vai atentar contra a sua dignidade humana é, imagine você impedir uma mulher de procriar né? que seria uma loucura, seria um absurdo então fique tranquila, continue aí grávida tá? leve a sua gravidez até o final com toda a saúde com toda a paz do mundo tenha seu filho aí dentro desse mundo de Deus e de paz e, com certeza absoluta, sua vaga está assegurada. O que pode acontecer, eventualmente, em alguns concursos, é que você vai precisar se submeter a uma prova física, e aí a jurisprudência dos tribunais superiores já tem permitido que você postergue a sua prova e se submeta a ela em momento posterior.
1: Mauro que pergunta, o concursado de um novo concurso que se aposentou em outro cargo público. Pode tomar posse?
2: Bom, aí você tem que observar se as carreiras são compatíveis, tá? Em geral, é possível. Por quê? Porque quando você se aposenta, você está naquilo que se chama inatividade. Você sai da atividade. Você vai para a inatividade. E aí obviamente você não teria impedimentos para acessar outro cargo público, sem problema nenhum. Salvo, salvo, se a sua aposentadoria foi em, em razão da idade limite. Porque a idade limite é o que se chama de bengala, né? O, pra, o de 75 anos de idade. Aí você não poderia tomar posse mais em nenhum cargo, por se tratar, obviamente, do limite de acesso ao serviço público. Tá bom?
1: Cristina Guiá pergunta, uma pessoa que tenha sido processada penalmente por, pode ser nomeada caso seja aprovada em um concurso público?
2: Pronto, Cristina. Agora há pouco eu citei isso numa questão anterior. O fato de você ser processada criminalmente não te impede tá, de acessar uma carreira pública tá bom? Enquanto aquela sua condenação não transitar em julgado. O que seria transitar em julgado enquanto ela não for definitiva? Enquanto não couber mais recurso? Tá? A partir do momento que não couber mais recurso, que se estabelecer definitivamente a coisa julgada, aí realmente você ficará é, impossibilitada de galgar o concurso público. Mas enquanto estiver sendo processada Olha só, enquanto a, a, a não houver coisa julgada definitiva, você pode naturalmente acessar sim. tá? Até porque você deve levar em consideração que o Estado constitucional, a nossa Constituição, ela trabalha com a perspectiva da presunção de inocência. Então você é presumidamente inocente, você é presumidamente inocente, até a declaração definitiva de sua culpabilidade, tá bom? Então, enquanto isso estiver pendente, você pode acessar ao concurso público. Ah, professor, mas existem situações que envolvem, por exemplo, é... investigação social. Sim, a investigação social vai detectar aquilo, mas se não houver trânsito em julgado, você consegue, é, recorrendo até a própria justiça mesmo, fazer valer o seu direito ao concurso público.
1: A próxima pergunta é uma pergunta que todo mundo tem essa dúvida, quem é concurseiro, que é do Carlos Henrique. Os candidatos devem estudar nos dias que antecedem a prova?
2: Carlos Henrique, né? Carlos Henrique, presta atenção, meu irmão. Eu era um cara que estudava até a hora da prova, tá? Eu gostava disso, eu gostava disso, sabe? Mas eu, particularmente, não te aconselho eu acho que você tem que encontrar a melhor forma de lidar com isso, tá bom? Porque a melhor forma, cada um é um personagem de vida, né? Cada um de nós é um personagem de vida. Então, eu acho que você deve observar o seguinte, isso te deixa ansioso. Se isso te deixar ansioso, não é aconselhável você... É fazer esse estudo próximo da prova. Então, se você fica muito ansioso, tire o sábado anterior à prova para você dar aquela relaxada, para você dar aquela... É, é, tomar uma água de coco, tomar um refrigerante com sua família, ir num local em que você fique mais confortável, relaxado para o dia seguinte. Eu vou te contar duas experiências, me permita aqui, Caio, rapidinho, contar duas experiências que justificam o que eu estou te dizendo. tá? Posso contar, Caio?
1: Pode, pode.
2: Beleza, olha só, vou te contar a minha experiência. Quando eu vim fazer a prova do Amazonas, eu já tinha quatro aprovações para delegado de polícia no Brasil. Quatro outros estados eu estava aprovado. E um amigo meu morava aqui no Amazonas, saiu o edital, eu liguei para ele e falei, posso ficar na tua casa? porque isso faria com que diminuísse o custo, né? O custo, eu não precisaria pagar hotel, deslocamento, tudo por conta dele, pô, né? E aí, pessoal, eu vim pra prova e ele me fez um convite. Falou, Fernando, é sábado, a prova é amanhã, vamos dar uma relaxada, né? Eu tenho uns amigos aqui, a gente vai pra Presidente Figueiredo, que é o um município aqui próximo. Vamos lá conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Pronto. Eu falei, claro, vamos lá, beleza. Eu já tava... Mais desligadão, porque eu já tinha outras aprovações, então eu não estava tão. ocupado. E aí nós fomos lá para conhecer as cachoeiras. Quando chegamos lá na cachoeira, ele, ele olhou assim o Rio Negro, que é o rio que banha presidente Figueiredo, e me fez uma pergunta. Fernando, olha que coisa interessante. Sabe por que a cor do Rio Negro é mais escura do que o Solimões, por exemplo? Aí eu disse: olha, Duda. Eu não faço ideia, irmão. Ele virou para mim e disse o seguinte, olha, porque as folhas do, da floresta, que é muito densa, vá, vão caindo no rio, se degradando, e vão transferindo clorofila para a água do rio. Isso faz com que, em um processo histórico de decomposição das folhas, acabe provocando... né? Um, uma transmissão de coloração para a água mais escura. Aí eu disse, cara, que coisa interessante e tal. Eu fui fazer a prova no dia seguinte, pessoal. E ao chegar, abrir a prova, tinham cinco questões de história e geografia do estado do Amazonas. E vocês vão dizer que é mentira minha. Mas você pega a prova de delegado da Polícia Civil de 2009, da Polícia Civil do Amazonas. E veja se essa questão não estava lá. Exatamente essa pergunta. Então, eu te, eu, eu, eu te pergunto, um momento de relaxamento me rendeu uma questão de prova, entendeu? E a segunda situação que eu ia te contar é a seguinte, uma aluna minha, eu já professor, já professor consagrado aqui no Brasil, já ministrando aula né, para o Brasil todo, uma aluna minha foi fazer a prova para delegado de polícia no estado de Pernambuco. 2016 isso. Ah. Em 2016, ela estava no hotel. Isso estávamos às 10 horas da noite. 10 horas da noite eu estava no WhatsApp. Ela me manda um, uma mensagem. Professor, minha prova é amanhã. Estou estudando até agora. O senhor tem uma dica sobre a peça prático profissional que vai ser cobrada amanhã na prova? Eu disse, minha amiga... Eu tô aqui achando que vai ser cobrado uma uma representação de interceptação telefônica. Ela abriu a prova no dia seguinte, pessoal. E a questão da prova era uma interceptação telefônica. Até hoje essa menina me agradece. Entendeu? Até hoje ela então... me agradece. É muito top. E aí, gente, é, são situações, veja bem, ela parou um pouquinho de estudar e decidiu relaxar, conversar no WhatsApp um pouquinho, e numa conversa de relaxamento, ela ganhou uma questão de prova. Então, respondendo a pergunta aí do nosso amigo, olha só, quem vai encontrar o equilíbrio, a medida certa tá? do que é legal, do que não é legal antes da prova, é você mesmo. Se você se sente ansioso em fazer, em, por exemplo, é, estudar antes da prova, não estude, irmão. Não estude. Tá? Descanse, relaxe. Se você se sente confortável, se você acha que aquilo vai ser decisivo, estude. Porque só quem pode responder pelo seu íntimo é você mesmo.
1: Horácio Milton pergunta... Tatuagem impede o candidato aprovado de tomar posse?
2: Não impede, Horácio. Pode tatuar o corpo todo se você quiser. Fique à vontade, fique tranquilo. tá? É, a tua tatuagem não vai te impedir de acessar o cargo público. E caso algum órgão te proíba, você vai ter sempre o recurso ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai garantir que você acesse com certeza absoluta. Porque isso seria uma forma discriminatória.
1: Priscila Lins pergunta, vale a pena estudar para concursos, mesmo com a crise e a redução do número de concursos?
2: Priscila Lima, vale muito a pena. Quem vos fala é o resultado de um concurso público, tá? Vale muito a pena você estudar assim, não existe meio mais democrático de emancipação do que o concurso público, é a forma que você tem de garantir a sua estabilidade, ah, professor, está tendo redução de vagas. Mentira, minha amiga, que te contaram... É mentira que te contaram, fique muito tranquila, isso aí é balela, tá? Não se fechou em momento algum a torneira do serviço público, vou te dizer por quê, porque a oxigenação dos órgãos públicos ela continua sendo necessária nesse país. Há, há muitas pessoas se aposentando sazonalmente, ou seja, é, é, cotidianamente a gente precisa renovar os órgãos públicos, porque os, os servidores Servidores envelhecem, porque os servidores são acometidos por doenças. Então, a, a, o ambiente do concurso público sempre vai existir. Continue firme, minha amiga. Conte comigo aqui, ó, para ter a sua mão amiga até o dia da sua aprovação.
1: Selena Gonçalves pergunta: é recomendável prestar mais de um concurso ao mesmo tempo?
2: Selena, aquilo que eu tinha falado anteriormente você tem que ter foco. né? É, não vale a pena você investir em várias carreiras simultaneamente, você tem que ter foco, você tem que investir numa carreira que você quer. Agora, prestar vários concursos com o fito, com o objetivo né, de conhecer a prova, de se familiarizar, isso é muito válido, eu fiz muito isso. Agora, pretender desfocar e sair fazendo concursos variados de diferentes é, é, carreiras, isso não vale a pena. Agora, Selena, veja só, se a situação for, por exemplo, um concurso que envolve uma prova de manhã e uma prova à tarde, por exemplo, um, a de manhã para o cargo de nível médio e à tarde para o cargo de nível superior, vale a pena você fazer? Vale. Se você tem o nível superior, eu acho que é extremamente prudente né, que você se submeta às duas provas. Claro que sim. Claro que sim. Agora, eu acho que você, antes de fazer isso, você deve fazer uma avaliação para qual das duas você está melhor preparado. Porque se você está melhor preparado para a prova da tarde, talvez não valha a pena você se cansar muito na prova da manhã, já que sua melhor performance é à tarde. Agora, se você tem, por exemplo, uma, uma condição melhor na prova da, da manhã e a prova da tarde é um subterfúgio seu, por exemplo, aí vale a pena você fazer as duas, né? Então, tudo vai depender disso, né?
1: Agradecemos imensamente né, a sua colaboração aqui do nosso podcast. Esperamos que o senhor retorne aqui mais vezes. E uma mensagem que a gente quer deixar, que eu deixaria para os nossos ouvintes.
2: Show de bola, Caio, muito obrigado, eu fico muito feliz de participar também, é, estou aqui disponível nas redes sociais, eu já anunciei aqui meu Instagram, arroba Delta Fernando Bezerra, tá? Delta Fernando Bezerra. É, eu tenho um imenso prazer de voltar, nós temos outras pautas e outros, é, outros temas para tratar, então a gente pode conversar outras oportunidades, sem dúvida nenhuma, sempre um prazer muito grande e deixo uma mensagem especial aqui, para que as pessoas elas obviamente investam no concurso público por ser um meio muito democrático muito justo, muito honesto de te emancipar, de te oportunizar o acesso a um cargo público pode mudar a tua vida é, contem comigo estejam à vontade de entrar em contato estou sempre disponível Quiserem também ir na delegacia, conhecer a estrutura da polícia, podem lá me, me contactar no direct do Instagram, né? vocês mandam um, um contato, a gente faz um tour na delegacia, conhecem o que é uma delegacia de polícia, de repente é o sonho de muita gente ser policial também. Né? e quiserem dicas, podem entrar em contato, gente, eu vivo concurso público, respiro concurso público diariamente, e eu espero que vocês tenham a mesma satisfação que eu tive ao ver meu nome brilhando no Diário Oficial, ao ver né, minha família feliz por ter é, é, uma oportunidade de, de galgar uma outra vida em razão né, da aprovação no concurso público, eu, eu recomendo o concurso público como, é, obviamente, um modelo de vida a ser seguido.
1: E se você gostou do nosso podcast, esperamos que você comente, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado novamente, delegado. E é isso, pessoal.